0: Weil du sagst Geheimsprache. Das habe ich auch. Habe ich auch eine ganz witzige Erfahrung gemacht. Da haben wir beim Bürobedarf bestellt und da waren ähm, Textmarker. Da waren die Kappen während dem, dem Transport auseinandergefallen und da war der halt vertrickelt. Und ich habe noch mit meinem Kollegen Spaß gemacht und habe noch gesagt, ah, das kann doch nicht sein, dass sie uns vertrickelte Textmarker schicken und ruft dort an, so selbstverständlich und sagt ja, der Artikel so und so. Die waren Textmarker waren vertrickelt. Und die Dame am Telefon hat, hat äh, sich zweimal, ähm, zweimal wiederholt und sagt, was waren die? Und ich beim ersten Mal direkt wieder, ohne zu überlegen, verdricket. Und dann beim zweiten Mal ist es mir dann gekommen und habe ich gesagt, vertrocknet. <lacht> und dann haben sie uns auch anstandslos zwei neue geschickt. Ja.
1: Wie klingt eigentlich die Pfalz? Und was macht sie so besonders? Ist es das gute Essen, der Wein, der Wald oder einfach die Menschen, die hier leben? In diesem Podcast finden wir es raus.
2: Wir sind Rufen und Sarah und das ist der Pfalzcast. Herzlich willkommen zur allerersten Folge Pfalzcast, zur ersten richtigen Folge Pfalzcast. Ja. Es geht ums Thema Dialekt. Wir das haben uns Pelzisch. mit, ums Pelzische. Ums Wir das haben uns Pelzisch. mit dem Thema Dialekt beschäftigt. Beschäftigen uns noch immer mit dem Thema ja, Dialekt. Es hat uns beschäftigt. Es hat uns beschäftigt. Es beschäftigt uns in verschiedenster ja. Art und Weise. <lacht>
1: und was ist für dich Dialekt? Oder was, was, ich frage anders. Was, ähm, doch, was ist für dich Dialekt?
2: Dialekt ist für mich ein, eine Form von Heimatsprache begrenzt auf einen örtlichen Bereich.
1: Und ist dir Dialekt wichtig? Ist der gut für dich? Nervt er dich?
2: Also, ich ahme sehr gern Dialekte nach.
1: <lacht> Stimmt, ja, du hast recht.
2: Und ähm, ich höre gerne Dialekte und ich spreche gerne Dialekte und ich spreche auch, wenn es passt, pelzisch.
1: Und was ist pelzisch für dich?
2: Mein Dialekt. <lacht> mein Dialekt aus, zu dir? Aus, aus der Palze, Ja, Ich bin fühle mich als Pfälzer, Hab zwar, glaube ich, preußisch, schrägstrich bayerisch, nordbayerische Wurzeln. Um,
1: da, darum, um, die, um deine Wurzeln kümmern wir uns in einer anderen Folge ja, noch. Ja. Okay. Ich
2: glaube aber, dass ein Großteil meiner Familie aus dem, aus dem äh, äh, fränkischen Bereich kommt, was ja auch in dem Pfälzer Dialekt einspielt, haben wir ja gelernt. Stimmt. Jetzt habe ich die Frage vergessen, aber Pfälzisch ist für mich schon äh, ist so ein Stück Heimat einfach.
1: Also eher positiv besetzt?
2: Eher positiv besetzt, aber nicht zwingend immer passend.
1: Also... Ich höre raus. Du weißt tatsächlich um die Grenzen des Dialekts und wo der, oder das, so kenne ich dich ja auch, du weißt, wo der gut eingesetzt werden kann, in welchem Rahmen das vielleicht keinen Sinn macht und so, aber ich habe eher das Gefühl, dass du also Dialekt eher positiv gegenüberstehst und ich habe nicht gedacht, dass meine Beziehung zum Dialekt so schwierig ist, wie ich jetzt gemerkt habe, dass sie ist. Ich hätte hier jetzt gerne ein, ein fröhliches Juhu-Dialekt gesagt, aber wir haben ja in der Auseinandersetzung im Start mit dieser Folge gemerkt, dass ich ein kleines Problem mit dem Dialekt habe. Ich merke bei mir, dass ich dem Dialekt nicht so cool gegenüberstehe, wie vielleicht so andere Pfälzer, wie so mancher Pfälzer. Was natürlich ein wichtiges Thema ist, was wir besprechen müssen, weil wir uns Gedanken gemacht haben, machen wir diesen Dialekt auf Pelz, also diesen Podcast auf Pelzisch oder auf Hochdeutsch oder machen in einem Mischmasch. Podcast auf Dialekt? Ja, ja das ist die Frage. Ne? Also deswegen dachten wir, Dialekt ist als erste Folge ganz gut. Und es gibt mir die Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, ob ich einfach ein Problem habe, ob das was mit dem Dialekt zu tun hat und wie das so ist. Und um das rauszufinden, habe ich versucht, bei in meinem Freundeskreis rauszufinden, wer wie zum Thema Dialekt steht. Weil ich für mich das Gefühl habe, dass mir in der Schule das Thema Dialekt abgewöhnt worden ist, dass es da so war, dass wir vom Dorf, so die Uncoolen waren, die Dialekt gesprochen haben. Und auf der anderen Seite gab es für mich gefühlt die Städter plus die Lehrer, die das honoriert haben, die Hochdeutsch gesprochen haben. So. Und ich glaube, ich hatte eher so dieses Gefühl, weg aus der Provinz und vielleicht deshalb diesen Drang, eher nur Hochdeutsch zu reden, wie auch immer. Und ich habe meine Freundin Lena gefragt, die ihr auch schon am Anfang gehört habt. Das ist die mit den verträglichen Textmarkern. <lacht> die habe ich gefragt, wie das mit ihr so mit dem Dialekt und der Schule war.
0: Also Grundschule könnte ich jetzt nicht, ähm, könnte ich jetzt nicht sagen, dass dass da irgendwas war. Also das ist jetzt nicht mehr so in meinem Gedächtnis. Aber in so dann weiterführende Schule, so siebte, achte Klasse, da waren halt dann ein paar dabei. Da hast du es gemerkt. Die sind dann so. Na, es gibt ja immer in jeder in jeder Klasse oder in jeder äh, Schicht gibt es ja immer welche, die so ein bisschen von zu Hause das Pfälzische haben. Und da waren, da, klar, waren eine Klasse halt ein paar dabei, die das dann halt gesprochen haben. Und dann waren es halt auch meistens dann noch coole, ne? weil das waren ja dann die, die Gangster, sage ich jetzt mal. Die haben Dialekt, ja, meistens schon. Meistens schon. Ich kann mich an ein paar erinnern, die cool waren mit ihren Fila-Schuhen und ihren K-Swiss-Schuhen -K oder was da damals war. Und ähm, ja, die, das waren dann die echten Pfälzer, genau. Ja,
1: da war dann meine, meine Theorie dahin. Ich habe jetzt gedacht, ich frage Lena, wie das so ist bei ihr in der Schule. Und sie erzählt mir, dass das da auch so war. Und jetzt sind bei ihr aber die Pelzer die coolen. Das krasse Gegenteil. Ja, das ist so. Und damit war meine schöne Alltagstheorie dahin. Das scheint also subjektiv zu sein. Und jetzt müssen wir uns das wirklich einmal ordentlich angucken, finde ich. Und wenn man sich was gut angucken muss, dann muss man das wissenschaftlich betrachten.
2: Vielleicht auch gefühlsmäßig. Da,
1: da können wir uns dann später drum kümmern. Jetzt würde ich vorschlagen, oder das ist so mein Angang. Ich bin nun mal auch Kommunikationswissenschaftlerin. Also habe ich gedacht, ähm, wir besorgen uns einen Sprachwissenschaftler. Jemand, der es wissen muss und habe beim Institut für deutsche Sprache angefragt. Und die haben uns den Rudolf Post empfohlen.
2: Und der ist sogar Sprachwissenschaftler,
1: ja, wie schön, Dialektforscher
2: das und äh, hat am Pfälzischen Wörterbuch
1: ja, mitgearbeitet, mitgearbeitet in, Kaiserslautern. in Kaiserslautern an
2: der Uni. Mit sechs Bänden.
1: Sechs Bände und, und so ein Begleitbuch. Und ein Begleitbuch, genau. Ja. Und das ist wirklich Fasziniert, irre. Der ja. hat sich quasi seinen, einen ganz großen Teil seines Lebens mit der pfälzischen Sprache beschäftigt, ohne selbst Pfälzer zu sein.
2: Als Hesse sogar.
1: Ja, was glaube ich ganz gut ist, weil der dann nicht immer der ja, Blick von sagt, außen er auch, hat er, ne, ja. dass er da von außen drauf gucken kann. Und es ist, ich finde es herrlich, wenn man dem zuhört, dass er sich so begeistern kann für diesen Dialekt. Ne, der hat da hat er echt Spaß dran. Hat schon
2: fast was mit Gefühlen zu tun. Ne?
1: Ja, Okay, wir bleiben jetzt aber bei der Wissenschaft und wir haben ihn mal gefragt, was macht denn eigentlich das Pfälzische aus? Und weißt du, was ich am faszinierendsten fand? Was denn? Dass er sogar von der Polizei ja zum Teil angefordert wird, wenn zum Beispiel ein Erpresser irgendwo was sagt auf Pelzisch und dann kann er sagen, anhand dessen, was der aus sagt. Aus welcher Region
2: der kommt. Ist das nicht ja, irre?
3: Das ist super. Ja. Das ist
1: fast detektivisch, finde ich. Ja? Und das sind diese ähm, ja, Binnengrenzen, die es so im Pfälzischen gibt.
3: Und da gibt es einige. Wenn jemand sich mit dem Felschen mal befasst, dann sieht er die Reichhaltigkeit, die Vielgestaltigkeit. Ne? Also dass in der Gegend von Kusel oft ganz andere Ausdrücke sind als in der Vorderpfalz und im Norden andere als im Süden. Also auch Wortschatz äh, unterschiedlich. und Natürlich die Lautung sowieso schon, also für ich habe, dass man sagt, ich hund, ich habe, ich henne und so, sowas, das gibt es ja schon auch. Ne? Aber auch mit dem Wortschatz, das ist also die Bezeichnung für den Felssalat, da Philipp hier ist und da eben äh, Dolläuche und andere äh, Wörter gibt es da eben auch. Ne? Im Allgemeinen, der Wortschatz ist sehr vielgestaltig und man kann also quer durch ganze Falz überall Sprachlinien erkennen. Das ist für mich auch toll, dass die Dialekte vieles aufnehmen und verarbeiten und sich anverwandeln. Das finde ich also ganz toll, dass es nicht einfach ablehnt, sondern dass ich auch ja, als und her mit. Und dann nehmen wir es auch mit Allah zum Beispiel, dass dieser, dieser Ausspruch, das ist auch aus dem Französischen, Allah, long in der Richtung, also auf geht's, los lass uns losgehen und so weiter. Und äh, das finde ich gerade das Schöne, dass die Bundart unbefangen irgendwas nimmt, aber dann äh, das eigene System angleicht. Ne, also Und der, der Goethe hat schon gesagt, also die Kraft einer Sprache zeigt sich nicht dadurch, dass sie das Fremde verstößt, sondern dass sie es verschlingt. Ne. Und da ist das Pfälzisch eine sehr kräftige Sprache. Es nimmt sehr viel auf und verarbeitet und, und ist es dann urpfälzisch auf einmal geworden. Ne.
2: Da haben wir jetzt gelernt, dass Pfälzisch oder Pelzisch nicht gleich Pelzisch ist.
3: Ja, das stimmt.
2: Und, ähm, das haben auch andere Interviewpartner bestätigt. Ja. Wie zum Beispiel der Willi Brausch, den wir besucht haben, um dann das Thema Dialekt und Gefühle vielleicht auch mal anzugehen. Ich und nicht nur die Geschichte. Ja. ja, das ist.
1: Aber das ist, stimmt, das passt auch zum Willi. Und die Geschichte war geil. Mit Franke Dahl und Heuchelheim.
2: Die war super, ja. Aber sag
1: doch erst noch mal kurz, wer, warum Willi und wer der Willi eigentlich ist.
2: Willi Brausch ist Musiker und macht auch Musik im Dialekt oder nimmt Dialekt als Stilmittel. Und das war sehr sehr interessantes Interview.
1: Ja, und bevor wir aber noch ein bisschen mehr von Willi hören, erstmal das Frankenthal-Heuschelheim. Frankenthal nee, heuschelheim Frankenthal wäre schon herzig. Frankenthal-Heuschelheim? Heuchl Heischlimm. Heischlimm. Beispiel.
4: Also ich, ich wohne jetzt seit, seit äh, mit meiner Frau zusammen, seit 2001 in heuschelheim äh, Heischlimm bei Frankenthal. Kenne du ich aber schon seit ich ein kleiner Bub bin, so mit Zähne. da war es so, dass meine Schwester, die 14 Jahre älter ist als ich, die hatte dann einen, einen jungen Mann aus Heuschelheim, aus Heichlem kennengelernt und dann kam irgendwann der Tag der Verlobung und somit durfte ich dann auch meinem Schwoger seine Eltern kennenlernen und das waren ja Bauernsleit aus Heichlem und das war für mich fantastisch, weil erstens waren das zwei super, super goldische Menschen, eher groß, der Alphonsen in Hühne, Hände wie ihr Brotpon und die Jule, so ganz kleines Frehle und die haben so so goldig gerettet. das R wurde dann immer so schräg gerollt und ähm, ich habe aber trotzdem, war ich als Zehnjähriger, der in Frankreich aufgewachsen ist, ich habe die fast nicht verstanden und dann habe ich gedacht, oh die müssen ja ganz weit weg wohnen und dann irgendwann kam es dann zu einem Gegenbesuch wo es dann kaiser so wir fahren jetzt ähm zu meiner Schwester ihrer Schwiegerleit und dann hatte ich mich schon auf eine äh, lange Autofahrt eingestellt, aber innerhalb von zehn Minuten waren wir dann von Franketal natürlich mit unserem alten Opel noch, äh, äh, nee, es waren Benz, mit dem alten Benz, noch, äh, sind wir noch 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 nach Heischlem getuggert, da war dann Kerwe und es war fantastisch, weil ich, dann ging es so echt richtig los, dann habe ich auch meinem Schwoger seinen Bruder kennengelernt fantastisch, ein Dialekt, der ist so ansta wie Frank. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn ihn die alten Heischler retten. Die gehen dann an und waren g'sotze. das ist Das sind ja Sachen, Wörter, die habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Es gipfelte dann da drin, äh, als ich beim Bäcker war, das war 2003 oder 2004, und eine Frau neben mir einen rivelkuchen mit Ruhchen bestellt hat. Und dann musste ich nachfragen, äh, was sind dann bitte Truschle. Und es war immerhin 2004, da habe ich schon eine Zeit lang in der Palz verbrucht, habe dann aber auch echt gelernt, dass Stachelbeere sind.
1: Das war schon eindrucksvoll, fand ich. Und Absolut, ja. <lacht> und wir haben noch einen, bei dem das so cool war. Und dann kam es auch endlich wieder das Fußballthema reinrufen. Das hat dich auch ein bisschen gefreut, oder?
2: <lacht> ja, auch wenn es nichts mit dem FCK zu tun hat, aber es <lacht> ist Fußball. Ja.
1: Der Benjamin, ähm, von dem wir auch gleich noch mehr hören, Benjamin Wagender. Auch der hat, als ich ihn eigentlich zu so ein bisschen was anderem interviewt habe, hat er was erzählt, was genau zu diesem Thema passt, dass man ähm, ein paar Ortschaften oder eine Ortschaft weiter was ganz anderes oder irgendwie anders klingt und ähm, das ist bei ihm in der Kindheit so rausgekommen.
5: Als Kind bin ich halt oft äh, in Hört zum Beispiel Fußballspiele gewesen, bei Kumpels. Also das ist immer einfach, ich bin einfach mit dem Fahrrad hier und dann haben wir Fußball gespielt. Und meine Mutter hat dann immer gesagt, man hört das wieder in Hört warst. <lacht> Weil die, ich weiß nicht mehr, was das war, Also irgendein Wort, was die einfach ein Tick anders aussprechen, als mir in Schwächen. Und das war, obwohl es ja nicht weit weg ist, das ist ja alles Südpol, so aber da merkt man tatsächlich schon in Ortschaft oder von Ortschaft zu Ortschaft teilweise kleine Unterschiede. Das ist ganz, ganz spannend, ja.
1: Ich finde, was man an dem Beispiel schön sieht, ist, ähm, dass der Benjamin ja mit seinen Fußballkumpels
2: Ich würde sagen, man hört es an dem Beispiel.
1: Man hört es an dem Beispiel. Dankeschön, Robben. Das ist ganz nett, dass du mich da so ergänzt. <lacht> ähm, was man an dem Beispiel schön hört, ist also, dass der Benjamin ja mit seinen Fußballkumpels, dass der sich ja offensichtlich auf deren Sprachabweichung, Dialektabweichung ja eingestellt hat. Man merkt also zum einen, wie das wohl passiert, dass sich Dialekt in Gegenden verändert. Und ich finde da kommt wieder mein Zugehörigkeitsthema mit rein, so dieses, ich gehöre wo dazu, ich spiele mit den Kumpels, die sagen das so, also ist ganz normal, dass ich das annehme, vielleicht auch gar nicht so bewusst, gerade als Kind, ja? ähm, nimmst du das ja nicht so auf, sondern gehst da einfach mit rein und trägst es weiter und der Benjamin ist eigentlich dafür, für Sprache von A nach B tragen, ein ganz fantastisches Beispiel. Und ähm, Benjamin, um das vielleicht aufzulösen, Benjamin hat einen Film gemacht mit einem Kollegen zusammen. Der Film ist in der Pfalz richtig durch die Decke gegangen. Der war richtig erfolgreich hier. Und der Film heißt Hive wie Trive und beschäftigt sich mit den Pennsylvania-Deutsch. Ähm, Menschen in Pennsylvania, die aus der Pfalz ausgewandert sind vor langer Zeit. Und deswegen spricht man in Pennsylvania noch äh, heute noch einen pfälzischen Dialekt. Und zum ersten
0: Mal habe ich von diesem Film gehört von Lena. Oh. Ich habe dieses Jahr den Film Hibbe with River gesehen im Open-Air-Kino in Frankenthal. Das war der Brüller. Ich habe noch nie so einen guten Film gesehen. Das ist, du verstehst die Pennsylvania Dutch, verstehst du eins zu eins. Und ähm, da gibt es auch ein, eine Szene, wo sich zwei Ältere unterhalten. Und da sagt der, sagt der eine alte: ähm, Warst du auch ein Schnickel Fritz wie the washed und Schnäckelfritz ist halt sowas wie ein Spitzbube oder so ein Lausbub und so. Und äh, seitdem ist mein Freund der Schnickel.
1: Ist das nicht witzig, wie da jetzt Sprache aus der Pfalz nach Pennsylvania gewandert ist und jetzt über Lena wieder aus Pennsylvania zurück? Und hast du schon mal, also vor Lena, hast du schon mal Pennsylvania-Deutsch gehört?
2: Mm, ich habe das mal in einem Fernsehbericht kurz gehört, aber mehr auf diese ähm people die es da drüben ja, noch gibt, gar nicht aus dem Pennsylvania-Bereich. Ähm
1: die sind da übrigens auch. Es gibt nur Lutheraner, die vor allem äh, begleitet wurden von Benjamin ah, okay. und seinem Team. Und ähm, die sind, bei denen ist es tatsächlich kurz vorm Aussterben. Und die bemühen sich das ja drum. Und da gibt es so ein Volksfest einmal im Jahr. Und da ist Benjamin eben mit seiner Filmcrew hin. Und einen Ausschnitt davon ähm, hat er uns zur Verfügung gestellt. Und ich finde es so einfach schön zu hören. Und man muss jetzt ein bisschen genauer hinhören, aber man hört einfach, wie ähnlich das ist. Wir hören mal kurz rein.
3: Die Eltern hat sch äh, schwätzt mit Nana, aber mit, mit den Kindern haben sie nicht schwätzt. So geht es mir alles ein bisschen hart fürs Schwätzen aber ich kann es noch
1: tun. Ja, ich kann es noch machen. Ja. Und kann Spencer deitsch schwätzen? Verstanden? Verstehen kann ich ja. Verstehen. Also, ich, wie gesagt, ich finde es total faszinierend, wie gut man die versteht. Und ähm, ich bin ja dann zu Benjamin gefahren und habe ihn mal gefragt, wie das so war. Weil was ich faszinierend finde an der Geschichte ist, dass du über den großen Teich fliegst, also richtig weit weg äh, fährst quasi von zu Hause, von der Pfalz und kommst dahin und plötzlich triffst du Menschen, die du verstehst und die dich verstehen. Und wie das war, das hat Benjamin erzählt. So ein bisschen wie
2: Urlaub auf Mallorca.
1: <lacht> Rufen
5: also Sprache verbindet so. und das ist dann natürlich auch so mit über den Dialekt ähm, man wird ja da auch irgendwie ganz anders aufgenommen also wenn man dann in dem Dialekt spricht die finden es ja erstmal super schräg weil die rechnen nicht mit dass plötzlich ein Deutscher da steht und die versteht also man sieht ja im Film öfter dass auch Leute dann irgendwie gesagt kannst kannst du selber auch verstehen wenn man ja sagte dann haben sie auch angefangen zu lachen so, weil sie halt nicht mit rechnen dass es das einer kann und das das verbindet natürlich so also man kommt da auch, man kommt ganz anders da an die Leute ran und so ich meine das hat natürlich auch was mit dem wenn man ein Dokumentarfilm macht, nochmal da damit zur Tour. es ist dann auch noch eine andere Nummer, als wenn man jetzt als, ich sag mal, als Tourist hinfahren wird, da kommt man erstmal ja, also als Tourist ist man ja dann erstmal so ein bisschen vor erstmal und im Dokumentarfilm da wird man gleich in den innersten Kreis er mit aufgenommen. Und das finde ich eine ganz spannende Nummer, so. Und, aber natürlich ist es, hilft es. Wenn man halt hinkommt und Dialekt hat, man hat ja gleich was, wo man drüber reden kann und wo man quasi mit sich mit Leuten austauschen kann. Und, äh, ja, es war, wir waren ja auch nur mal dann dort nach dem Film, quasi. Also, als der dann, äh, ausge also, liefert zuerst in der Pfalz im Kino und danach liefert dann auch nochmal in die USA oder wir hatten dann noch so, so, Vorstellungen in die USA. Und in Kutztown war das auch noch mal spannend zu sehen. Da waren ja acht Pfälzer, die dann hingekommen sind, Wegen dem Film, also wo dann halt einfach, wo wir da getroffen haben, wo gesagt haben, sie wollen das einfach erleben. Und äh, und die hatten dann überall eine coole Zeit natürlich. Also ich da ist halt, da kommt man dann halt ins Gespräch mit den Leuten und kann dann halt wirklich das dann auch nochmal ganz anders da erleben, als wenn man es jetzt als reiner Tourist, der irgendwo in der Gegend unterwegs ist, dann erleben wird.
2: Also ich finde, da merkt man ganz klar, wie der Dialekt verbindet und auch Emotionen triggert. Also ich glaube, da sind wir vom Wissenschaftlichen ganz
5: weit weggekommen.
1: Ja, ich komme nachher nochmal mit der Wissenschaft, wenn ich darf. Aber ja, du darfst jetzt mit deiner Emotion Roll nicht mit den Augen rufen. Ich rolle. Ja. Ja. Sprich, über Dialekt und Emotion. Warum ist der Dialekt so emotional für dich?
2: Ich glaube, es ist einfach, Sprache ist immer eine Ausdrucksform. Und ich glaube, der Dialekt ist halt nochmal was Spezielles, was Ortsgebundenes, was Heimatliches. Und in dem Fall verbindet es nochmal besonders, obwohl man so weit voneinander getrennt ist.
1: Ja, in dem Fall ja, bei, bei Doug und, und bei dem Film Himmel-Vitribe sowieso. Aber dir war ja auch, als ich gesagt habe, wir machen hier Dialektfolge oder als wir entschieden haben Dialektfolge, war für dich eigentlich relativ schnell klar, dass was mit Musik dazu kommt. Und du hast dich dann darum gekümmert, einen Musiker mit ins Boot zu holen.
2: Das stimmt, ja. Den haben wir ja vorhin schon mal kurz vorgestellt, den Willi. Und, ähm, du
1: hast mir dann ein Lied vorgespielt, ne?
2: Ich habe dir ein Lied vorgespielt, ja. Dass wir jetzt tatsächlich. auch
1: dank Willi einmal einspielen dürfen.
2: Dann machen wir das nochmal kurz.
6: Als ich noch ein kleiner bu war, total u beschwert, dann nahm ich als mein Opa mit auf den Betzelberg. Und dass ich überhaupt hab einen Balle kennen sie, durfte ich neben dem Opa auf einer Wolke stehen. Und noch im Spiel ging er mit mir als in der Wirtschaft, Du gabst für mich a Bluna und Bumdfritz. Und so hockten irgendwann mal an ähm Tisch. Moin, Opa, Fritz, Walter und Ich hab kein Walder elf gekannt, kein Wunder von Bern. Ich merkte nur sofort, Fritz Walder hab ich gern. Moino Opa und Fritz Walder, die habe viel gelacht. Und mit dem kleinen Buch da hab ich Zeit gemacht. Es ist zwar schon lang her, doch ich werde es nie vergessen, wo die zwei angefangen hätten. Wir mein Pommes weg zu essen, wir hatten Spaß zu dritt an unserem Tisch. Moin Opa, Fritz Walter und ich. Es Ein Mark war noch was wert. Mensch, hab ich Fritz Walder und mein Opa so verehrt. Mein Opa und Fritz Walder sind lang schon nicht mit Ich bin Pizza Fan, ihr Leid es ist kein Frucht. Wann ich als in der Westhof stehe, mitten im Gewimmel. Da denk ich an die Zwei und guck in den Fußballhimmel Und vielleicht ergibt sich an meinem jüngsten Tag, dass ich die Zwei wieder seh. Je leid es wär sach, dann hocken wir uns wieder an einen Tisch. Moin Opa, Fritz Walter und ich. Fritz Walder und mein Opa Fritz Walder und mein Opa Fritz Walder und ich.
1: Pff, okay, ich habe keine Verbindung zum Fußball. Ich war mit dir im letzten Jahr einmal, original einmal in meinem Leben auf dem Betze, aber dieses Lied hat mich echt jetzt auch noch beim nochmal hören so mitgenommen, dass ich mich jetzt abbreitschneiden lassen, dass wir es ganz spielen. Und tatsächlich, ich verstehe wirklich, dass dieses Lied, gerade mit Menschen, die eine Verbindung zum mit ihrem Ober auf dem Betze waren, dass das was macht. Und ich glaube wirklich, dieses Lied würde auf Hochdeutsch nicht funktionieren.
2: Auf keinen Fall. Also auf den Betzenberg gehen ist halt nicht so geil, wie auf die Betze gehe. Ja. Schon. Und ähm, ich, man kauft es man kauft ihm einfach ab. Also es ist echt. Und das, ja. finde ich, macht es halt aus. Das ist wirklich ein Gefühl. Und das ist das, was ich meine, das kann man wissenschaftlich nicht belegen. Das muss man einfach hören.
1: Und das habe ich tatsächlich durch dich gelernt. Und das war auch ein Aufhänger, weswegen wir dann äh, den Willi uns ausgesucht haben. Weil ich vorher gedacht habe, Pelzer Lieder sind so wie du immer so schön sagst, Scholle-Lieder. So Scholle- und Schunkellieder. Und ich glaube, auch das hat durchaus eine Identität oder eine gemeinschaftsstiftende die zusammen ja. zu singen, gerade wenn du feierst und so. Aber was der Willi halt macht, ähm, das hat manchmal echt richtig Tiefgang. Und es ist einfach schön. Ja, und äh, ja.
2: Ja, Willi macht Spaß, aber weckt auch Gefühle.
1: Ja, beides. Da hast du <lacht> ja. also die Emotionen. Ja.
2: ja, und deswegen haben wir auch den Willi mal gefragt, was für ihn den Dialekt so ausmacht oder was direkt mit ihm macht oder was das mit seiner Identität macht.
1: Und so richtig, ich glaube, das ist so nah, dass das, glaube ich, noch nie drüber nachgedacht hat.
4: Das glaube ich auch, ja. Äh, Habe ich mal noch nie drüber Gedanken gemacht, aber ich bin ja so, das ist ja mal das ist mal mein, 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 mein Pelzer Herz das, das bubbelt halt pelzisch, das denkt pelzig das lebt und liebt die Pfalz und das ist genau... Meins, ich will, brauche auch nichts anderes. Das ist genau das. Ich meine, es ist wunderbar, woanders einer zu fahren. Ich fahre sau gerne in den Urlaub. Ähm, ich trinke auch gerne mal ein Glas äh, französische oder italienische Wein. Warum dann nicht? Das kann man machen. Die schmecken auch. Es gibt super klasse Weine. Es gibt überhaupt, kein, überhaupt nichts. Aber schmeckt kein Weißwein schmeckt besser als ein Pilzer Riesling. Das ist halt so.
1: Also gut, die Pfalz ist Riesling die Weinfolge kommt, rufen
2: Bestimmt, ja, mit großen Schritten.
1: <lacht> aber ehrlich, merkst du das auch? Als ich mein klar, ich war ja so ein bisschen die Kritische am Anfang der Folge, aber ich merke jetzt so bei mir selber zu hören, wie ich, glaube ich, schon im Lauf der Folge immer mehr Dialekt spreche ne? und nicht mehr so da drin verhaftet bin. Kommt durch, ja. Ja, kommt durch. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt natürlich nicht nur durch diese Folge jetzt, sondern durch die Beschäftigung damit, ist in mir tatsächlich noch stärker, also vielleicht auch, weil ich mich stärker mit der Pfalz auseinandersetze, aber so eine Art, langsam ist ein schwieriges Wort, aber so eine Art Stolz schon entstanden. Und zumindest so ein Bewusstsein für den Dialekt, wo ich denke, der ist, ja, der ist irgendwie, ähm, der ist vielgestaltig, sagt der Herr Post und der ist irgendwie, der macht Verbindung und Zugehörigkeit und der ist irgendwie identitätsstiftend und er ist emotional, rufen selbstverständlich emotional, ähm, aber irgendwie er ist auch schützenswert. Weißt du, was ich meine? Also, ich, wenn man so diese Pennsylvania-Deutsch-People anguckt, die ja auch so ein bisschen Angst haben, dass ihr Dialekt ausstirbt, soweit haben wir es nicht, aber… Ich möchte mit denen bewahren, merke ich langsam. Und ich hätte nicht gedacht am Anfang des Prozesses, dass ich das so weit
5: sage.
2: Aber ich glaube, es ist mit vielen Dialekten so, dass die Angst haben, oder dass es Dialektsprechende gibt, die Angst haben, dass er ausstirbt oder sich so weit verändert, dass er nicht mehr, nicht mehr der Ursprungsdialekt ist. Also das siehst doch in Bayern oder in anderen Dialekten.
1: Ja, und dass man so ne, Angst hat, und das ist jetzt nicht mehr der Richtige, wenn der sich so verändert und Jugendsprache ist verpönt und so. Ähm, aber ich finde auch dazu, auch zu diesem, wie wir Dialekt bewahren, hat der Rudolf Post nochmal was ganz Kluges gesagt. Ja, das hören wir uns gerne nochmal an.
3: Wichtig ist, dass die Leute diese komplexe die sie haben, äh, felsisch sei ungebildet und sei ein verdorbenes Hochdeutsch. Das stimmt nicht, das ist eine Sprache mit eigenen Gesetzen. Diese alte Kultursprache ist ja praktisch immaterielles Kulturerbe. Ne? Es muss gesprochen werden und sich weiterentwickeln. Äh, man braucht keine Angst haben, neue Wörter aufzunehmen. Man muss nur versuchen, die Felsstruktur Struktur beizubehalten. Das finde ich wichtig. Ne? Und dass Leute, die auch in die Pfalz kommen, dann zumindest in zweiter Klasse ihren Kindern dann die Möglichkeit geben, dass sie auf dem Schulhof oder sonst wo äh, mit Pfälzern in Kontakt kommen und das auch pflegen und sie nicht abstrammen, Wie sagst du denn jetzt, gell, oder so? Sondern dass man das sagt, ah toll, da hast du ja hier ein Wort aus der Region aufgeschnappt, das ist ja ein interessantes Wort und so weiter. So sagt man hier halt. Ne? Und dass ist was, was Besonderes ist, Dialekt zu können. Und dass es stolz machen kann, Dialekt zu sprechen.
2: Das habe ich auch für mich mitgenommen, dass man mit den Kindern vielleicht doch er Dialekt sprechen sollte, um das nicht aussterben zu lassen.
1: Ja, und er sagt ja an einer anderen Stelle und ähm, wo man das hören kann, sagen wir gleich noch, äh, sagt er auch, dass sogar P die Pisa-Studie gezeigt hat, dass die Kinder, die äh, zusätzlich zum Hochdeutschen den einen Dialekt gelernt haben, dass die besser abgeschnitten haben bei Pisa. Es ist also gut für die Kinder, die verstehen besser und können, das können die Zusammenhänge, Zusammenhänge besser verstehen. Also vielleicht sogar gut für die Kinder. Wer weiß. Auf jeden Fall ähm, finde ich, ist es was Schönes, um es weiterzutragen. Ich werde es für mich weiterpflegen. Ich werde es mehr sprechen. Mal gucken, wie das sich das durch den Podcast noch weiter verändert. Und ähm,
2: Vielleicht können wir auch innerhalb des Podcasts irgendwann noch auf das Rätsel Lösung, wie man sich auf Pelzisch eigentlich richtig begrüßt.
1: Das hast du mal versucht rauszufinden und ist ja. gar nicht so leicht. Ne? Also ähm, wenn ihr äh, geschätzte Hörerinnen und Hörer äh, das pelzische Begrüßungswort kennt, dann schreibt uns das bitte gern. Uns ist noch ganz eingefallen. Uns kämen viele in den Sinn, aber keins wie, wie man im Hamburg Moin sagt oder das so. Das glaube ich, das haben wir nicht, oder?
2: Ja, grüßt Gott in Bayern. Das, ist, das fehlt uns gänzlich.
1: Ja. Und immer gerne auch zuschicken, wenn ihr ein besonderes Pelzer-Lieblingswort habt. Das beste Wort auf Pelzisch. Sehr gerne. Sehr gerne auch per Sprachnachricht, per WhatsApp. Mehr dazu auf der Website. Und ähm, bevor wir uns jetzt verabschieden und weiter die nächste Folge fertig bearbeiten, wo der Ruf noch einen Termin vor sich hat. Oh Mann.
2: <lacht> Das stimmt, das ja. Das wird
1: lustig. Jedenfalls ähm, alle, also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt zwar ganz viel erzählt, wir haben aber natürlich sehr viel mehr Material aufgenommen und es gäbe noch sehr viel mehr zu, zu sagen und zu machen dazu und zum Felser Dialekt gibt es sowieso noch viel, viel mehr. Und alle Links, ähm, alle Studien, auf die sich auch der Herr Post bezieht, ähm, die haben wir mal in die Show Notes gepackt. Da gibt es auch den Link zu den Büchern von dem Herrn Post zum Beispiel, ähm, der Film Hive wie Trive, da gibt es einen Link, äh, die Musik von Willi, die verlinkt wir da und wir haben uns überlegt, dass wir ähm, ein extra interview nächste woche noch ausstrahlen Quasi eine Sonderfolge. Eine Sonderfolge. Wow. Ja, die Wissenschaft braucht ihren Platz. Unbedingt. Nein, der Herr Post hat ähm, so viel kluge Dinge gesagt, dass wir ähm, das Interview gerne für die, die es interessiert, gerne in Gänze ausstrahlen. Und ein extra Tipp und ähm, äh, ein Riesendank auch gleichzeitig an das Vielpfalz-Magazin. Die haben nämlich eine ganze Ausgabe dem Pfälzer Dialekt und der Pfälzer Mundart gewidmet. Wer da also noch mal mehr hören will, nein, lesen will in diesem lesen Fall, will, ich habe es ja. jetzt drauf, Wer nochmal da mehr lesen will, ähm, vor allem geht es da auch um die Mundart, ähm, Wettbewerbe und um vieles mehr, äh, der kauft sich oder schaut nach online das ähm, Magazin, die erste Ausgabe 2020, die beschäftigt sich damit. Und dann bleibt uns nur noch vielen Dank zu sagen für alle, die, die uns so schön unterstützt haben. So ist es. <lacht> so ist es. <lacht> so ist es. Ähm, ja, ich fange mal an mit vielen Dank an Lena Seel mit ihren äh, ausgetriggelten Textmarkern.
2: Der ausgetriebene Text war geil. Ja. Äh, vielen Dank auch an Rudolf Post. Es war wirklich ein schöner Nachmittag, den wir da verbracht haben. Total interessant und ein sehr, sehr netter Mensch. Hat ja. viel Spaß gemacht.
1: Und wir haben viel gelernt. Ne? Ja, das stimmt. Schöne Begeisterung für den Dialekt. Benjamin Wagner, ähm, vielen herzlichen Dank an dich und an all die anderen Menschen, die, mit denen du den Film Hewe-Vitrewe gemacht hast. Ich finde es immer noch faszinierend, dass äh, Benjamin sagt, ja, dann hatte ich halt eine Idee, dann haben wir es gemacht. Ich habe so zum Abschied zu ihm gesagt, ja, aber wie viele tausend Menschen haben Ideen? Und da bleibt es dabei und die haben es einfach umgesetzt. Das finde ich großartig und äh, ist ein schöner, schöner Dokumentarfilm geworden.
2: Das wäre ja wie die Idee, einen Pfälzer-Podcast zu machen. Rufen. Völliger Quatsch. <lacht> vielen Dank auch an Willi Brausch, der uns empfangen hat. Ähm ohne Murren und Knurren. Es war interessant, es hat Spaß gemacht. war auch ein sehr, sehr schöner Termin. Das
1: ist ein toller Pelzer auf jeden Absolut. Fall. Absolut, klasse Mensch. Ja, und vielen, vielen Dank all das Vielfaltsteam, team mit dem wir im engen Austausch standen, mit denen wir, ähm, ja, wirklich schönen Austausch hatten und ähm, da ganz besonders an die Katrin Ayers und den Michael Dostal ähm, und, ja, vielen Dank fürs Verlinken und Teilen und wir müssen immer Danke sagen an Patrick, was wir müssen, wir wollen, gern Danke sagen an Patrick und Simon, denen die Ehre gebührt für den tollen Trailer, den tollen Jingle, den sie uns geschrieben haben. Ja,
2: vielen Dank. Ja, vielen Dank.
1: Dann bleibt uns noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Abonniert uns, Sowieso.
2: bewertet uns, <lacht> folgt uns, verfolgt uns.
1: Roven hat drauf, genau. Und äh, Roven freut sich immer, wenn er auf die Insta-Stories antwortet. Doch, so
4: <lacht> <lacht> ja,
6: dann vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören und bis
4: bald. Bis bald.